1: Et si c'est pas ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que j'ai rien compris. On est complètement là-dedans. Et on n'a pas pris encore cette conscience, parce que quand on parle de la propriété de la donnée, quand on parle de jeux d'atavis, on oublie simplement déjà de gérer l'information de l'entreprise. Simplement, celle de l'entreprise, on le fait pas. On parle de l'information du secteur, elle est riche, mais on parle de L'information globale, euh, je déclare euh, qui est l'enjeu des PDP. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà de l'information de l'entreprise Et c'est pour ça que j'ai développé Tipisoft
0: et, euh, et ça, par rapport à la connaissance que tu as de la profession, tu penses que les, les données qu'on a, elles sont sous, enfin, sous ou inexploitées, enfin, à part pour, euh, à des finalités euh, enfin, d'obligation fiscale, euh, sociale
1: euh, je, enfin, je pense que il n'y a pas aujourd'hui un discours assez clair sur la vision que nous devons avoir nous de notre profession. Qu'est-ce que nous apportons à nos clients Qu'est-ce que nous apportons à notre société aujourd'hui euh, Et l'information dont le client a le plus besoin, c'est celle qui le concerne directement sur son marché, bien sûr, mais sur aussi son projet à lui. Euh, j'ai fait de nombreuses années une conférence sur le business plan au Salon des Entrepreneurs à Paris, à l'époque où j'étais élu à l'Ordre de Paris. Euh, et je faisais ça avec mon associé sur cette conférence sur le business plan. Dans l'amphibie du Palais des Congrès, on avait 800 personnes. Et dans cette conférence, je disais le business plan, c'est passer du rêve à la trésorerie. Et le business plan, c'est une construction d'une information sous, le, sous un angle financier, mais d'une information stratégique. Et les chiffres ont cette vocation à, être, à pouvoir être exprimés de, avec cette vision stratégique, et c'est ça, de cette information dont je parle là.
0: C'est au service de l'activité et ça lui permet aussi de réfléchir. Bah, par, enfin, typiquement, quand tu parles du rêve, on peut se dire ah bah, je vais faire ça, je vais faire ci, et puis en fait, on se rend compte avec les chiffres que telle ou telle chose, c'est pas possible, ou ça va coûter trop cher, ou il faut aller chercher des financements. Enfin, c'est au service du projet et pas... Euh, c'est okay. pas une contrainte, c'est...
1: Absolument. Et c'est pour ça que euh, l'un de mes discours, et ce sur quoi je suis quand même assez peu entendu dans la profession, il y a certains experts comptables, et tu en connais bien, euh, qui ont pris conscience de l'importance de la notion de budget. Mais mmh. quand je parle budget à, la, à l'ensemble de mes confrères, ils n'y touchent pas. Or, pour moi, enfin, euh, on parlera peut-être de la de, 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 de du temps qui n'existe pas. Le seul le présent existe. Euh, le budget, c'est, c'est la projection de du futur souhaitable que je que je comprends là où j'en suis aujourd'hui, et j'ai besoin de construire avec ce budget euh, la vision de ce futur souhaitable. C'est-à-dire que le futur n'est qu'illusion, mais j'ai besoin aujourd'hui dans ce présent-là d'imaginer ce futur pour aller vers ce futur aujourd'hui et le budget c'est ça et c'est c'est ce qu'il permet c'est cette réflexion là qu'il permet et qui permet de donner un objectif sur lequel je vais pouvoir mesurer au fur et à mesure du temps si je l'atteins s'il faut que je le modifie et d'être dans un cercle vertueux de mise en place enfin, dynamique d'une vision de mon futur au présent.
0: Ça influe aussi la stratégie d'entreprise, parce qu'en fonction de si on est au-dessus ou en dessous du budget, il faut qu'on prenne des décisions.
1: Et on est en plein dans ce que j'appelle la stratégie d'entreprise. Moi, ça fait des années euh, que je propose à la profession de réfléchir à ce changement de paradigme, de dire arrêtons de voir la comptabilité simplement au service de la base fiscale, mais voyons-la au service de la prise de décision. Ça, c'est, voilà, c'est, c'est ma vision.
0: Et pourquoi tu penses que les experts comptables, dans enfin les cabinets, en général, ne s'emparent pas de ce sujet-là
1: Parce qu'ils ont encore trop à faire avec la gestion réglementée, avec le, 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 le sujet des normes et des lois qui sont euh, extrêmement envahissantes et pour lesquelles, effectivement, les clients viennent les chercher. Euh, et en même temps, ça les rassure euh, d'être dans ce domaine qui est un domaine technique, dans lequel ils savent qu'ils peuvent exceller par leur niveau de compétence. Mmh. Euh, mais au fond, enfin, j'aime, j'aime à dire ça, euh, j'ai compris beaucoup de choses le jour où j'ai vendu mon cabinet à mes jeunes associés et que je me suis senti et que j'ai été disponible pour accompagner des projets en étant de l'autre côté, à côté des décideurs, et que j'ai compris quel était leur mode de fonctionnement et leurs problématiques et leurs besoins d'accompagnement justement dans euh, cette prise de décision sur les aspects financiers. Et c'est là euh, que j'ai vraiment euh, compris leurs besoins, et c'est ce que j'ai mis dans Tipeee Soft. c'est le résultat de ce que j'avais construit quand j'étais dans le cabinet, où nous nous étions euh, avec Cégide, et Cégide c'est un outil très puissant, avec des bases SQL très intelligentes. Et j'avais construit, parce que je, euh, j'aime bien dire que je suis un paresseux créatif, c'est-à-dire que j'aime faire le, avoir le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, j'avais construit des outils avec euh, les outils Microsoft de reporting qui me permettaient de faire des reportings sur mesure pour mes clients en attaquant les bases de données Cégine. Et euh, c'était des reportings avec ma vision d'expert comptable, mais qui avait déjà cette vision de d'être... Euh, de correspondre en business model client mais j'avais pas compris toute la puissance de de, de notamment de la vision budgétaire euh, vis-à-vis de nos clients et ça je l'ai compris après en les en accompagnant en étant à côté de des décideurs et j'ai mis ça dans Soft.
0: et alors j'ai une question qui me vient quel avenir tu vois pour la profession, dans le sens où il y a beaucoup d'experts comptables qui sont justement, on va dire, orientés sur l'aspect plus... Enfin, euh, enfin c'est pas forcément de leur fait à eux, c'est aussi des contraintes réglementaires qui font que. mais en, t- en tout cas, au niveau du business model des cabinets, la, la majeure partie du chiffre d'affaires, je ne sais plus les stats exactes, 80 ou 90%, sont dédiés à la production enfin comptable, fiscale, et donc au, plus orientés sur le réglementaire et non pas sur le, les attentes, les besoins du client et donc, avec euh, tout ce qui se passe, la facture électronique, euh, potentiellement, on, on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche la perte du monopole. Quel avenir tu vois pour... Euh...
1: Mais euh, j'ai un petit peu répondu en disant qu'il convient de réfléchir à notre utilité. Euh, à, 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 qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans notre utilité Certainement pas. Moi, je me, je me souviens de... Euh, des, du discours de Marie-Laure Partenay qui, euh, qui a créé la, euh, euh, du, je me souviens, quel journal comptable de la profession euh, sur scène qui disait mais nos clients sont taxés deux fois ils sont taxés par l'état qui leur prend des impôts, ils sont taxés par l'expert comptable qui, qui leur fait payer la déclaration euh, donc c'est certainement pas là euh, qu'on va créer de la valeur on a une certaine utilité parce que on permet à, à nos clients euh, d'être disponibles pour leurs projets et pas pour l'administratif, mais c'est pas c'est pas ce qui a le plus de valeur. On a de la valeur quand on leur permet d'optimiser euh, leur structure, leur fiscalité, etc. Mais là où on peut vraiment avoir de la valeur, de mon point de vue, une valeur ajoutée, et dans des métiers qui sont accessibles pour nous, qui sont dans notre cercle proche, euh, en les accompagnant dans la prise de décision à travers euh, l'utilité des, des chiffres et la vision financière euh, là pour moi il y a un marché euh, enfin je vais pas prendre ça euh, à ton expert comptable mais le marché pour moi et l'avenir de la profession il est là il est pour moi complètement là et on n'a pas besoin du monopole pour ça on a simplement besoin euh, d'être reconnu comme étant effectivement les plus Comment dirais-je euh, les plus légitimes sur ce marché de l'accompagnement et en plus ça n'empêche pas que les murs de notre maison soient stratégiques soient basés sur la gestion réglementée euh, qui est effectivement notre porte d'entrée mais ce que j'ai toujours dit à mes clients à l'époque où j'avais mon cabinet c'est euh, vous venez me voir pour la gestion réglementée pour refaire votre bilan et là dessus j'ai aucune différence avec mes confrères sauf peut-être que je le fais plus vite que mais euh, mais c'est pas ça qui a de la valeur pour moi. Ce qui a de la valeur pour moi, pour vous, ce qui a de la valeur, c'est l'accompagnement que je peux vous faire, c'est faire parler vos chiffres. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Euh, j'ai connu un autre type qui m'a apporté énormément, qui avait dans un cabinet bordelais, qui avait segmenté son, le cabinet en disant j'ai les clients entrepreneurs, ceux avec lesquels je peux accompagner, que je peux accompagner, qui ont un besoin d'accompagnement. Et puis, j'ai des clients tout venant qui viennent juste chercher de l'assurance et, et de la gestion réglementée. Et donc, je fais la distinction entre les deux. Et je, je sais dire aussi, euh, bon, je ramène ça encore à Tipisoft, euh, Tipisoft, ce n'est pas un outil pour tous les clients du cabinet, c'est un outil justement pour les clients entrepreneurs. Ceux que je peux accompagner. Et est-ce qu'il n'y
0: a pas aussi des clients qui peuvent être entrepreneurs mais qui n'ont pas forcément le, de budget à consacrer à, à ce conseil
1: euh, c'est toute la réflexion aussi du de la, de la start-up euh, c'est euh, comment j'organise effectivement euh, ce partage de la valeur euh, entre le client et moi comment euh, comment j'organise cet accompagnement pour qu'on y trouve notre compte euh, à terme euh, quels efforts je fais sur les euh, à un moment donné euh, et puis comment aussi euh, je fais prendre conscience à mon client qui pense qu'il n'a pas euh, les moyens de me payer, de dire, mais si, il faut que tu trouves les moyens de me payer. euh, Ça fait partie de ton projet. Euh, C'est essentiel que toi, tu acceptes de donner de la valeur à ça.
0: Et c'est un levier pour lui de croissance.
1: Bien sûr. Donc ah.
0: euh, en fait, ça va l'aider à développer et donc à avoir les moyens de. Moi, je je,
1: je suis assez stupéfait. Enfin, quand je discute à l'occasion, notamment sur à, à l'académie euh, des sciences comptables de et financières où j'ai pas mal œuvré, notamment le, le dernier euh, groupe de travail sur l'accompagnement des startups. Euh, quand les experts comptables parlent. Ils ne sont pas conscients de la valeur de ce qu'ils apportent. Ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes de et de leur qualité personnelle de conseil. Ils ont une conscience de leur savoir, de leurs compétences techniques, mais pas de la valeur que ça a. Et c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à se vendre. Euh, quand je vois les postes sur euh, « Ah non, non, on ne enfin, euh, fait pas de comptabilité, surtout on ne veut pas en parler. » Je dis « Comment voulez-vous euh, vendre des missions de valeur à vos clients avec l'image que vous avez vous-même de la comptabilité. Moi, je suis désolé, enfin, j'ai beaucoup réfléchi dans dans mon histoire à notre titre expert comptable. Ah ouais, c'est pas beau, expert comptable, parce qu'il y a comptable dedans. Mais on a cherché, on n'a pas trouvé mieux. Et je dis la question, c'est pas euh, que expert comptable, c'est, que ça ne nous correspond pas, c'est comment on peut revaloriser l'image de la comptabilité c'est revaloriser l'image de la comptabilité qui a du sens aujourd'hui la comptabilité c'est un outil extraordinaire au service de la réussite de l'entreprise mais quand on le voit d'une, dans une vision stratégique d'outils d'aide à la décision et euh, voilà donc expert comptable prenez conscience de la valeur de ce que vous allez apporter au client et à partir de ce moment là vous serez capable de vendre
0: Puisque si toi-même tu ne crois pas en ce que tu vends ou tu ne vois Exactement. pas la valeur, ça bah, va être compliqué de convaincre quelqu'un. Bah,
1: bien sûr. Et de faire mmh. passer ton prix. Mmh. C'est un cercle vertueux ou vicieux. selon la manière dont on te regarde.
0: Mais c'est marrant parce que c'est quand même. Euh, enfin, ce que tu dis, où il y a certains experts comptables qui sont peut-être une majorité, mais qui ne voient pas forcément la valeur, on va dire, dans ce qu'ils apportent ou du moins ne savent pas la mettre en valeur. Et pourtant. Ce qu'on entend beaucoup, c'est tout le temps, euh, l'expert comptable il fait du conseil, euh, tout ça. Est-ce que c'est pas en, en qu'est-ce contradiction
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi qui, <rire> <toi> qui découvres <rire> la pas profession moi qui suis <rire> <rire> Non, mais je, ben, tu comprends pourquoi je te oui. renvoie à cette question. Enfin, euh, quand, quand, je, quand je t'ai vu apparaître euh, sur LinkedIn, euh, j'ai tout de suite réagi en disant tiens, si, il y a un jeune qui se pose plein de questions. Euh, ben, j'ai voulu rentrer en contact avec toi. Et puis, euh, bon, à l'époque, tu n'étais pas encore prête. Tu avais besoin de, de, de trouver ta place euh, et, et, et on n'a pas eu l'occasion d'échanger. Mais oui, euh, il y a, y a un vrai travail euh, et il et y a beaucoup de choses qui m'irritent dans la communication que je vois de mes confrères sur LinkedIn euh, qui manient des grands concepts mais qui, quand on va dans la réalité des cabinets, ne sont pas mises en, mis en pratique, quoi il euh, y a un, 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 un poste qui m'a particulièrement fait réagir. Il euh, n'y a pas plus empathique que les experts comptables. Et
0: C'était peut-être un poste de Jérémy, non
1: Oui, absolument. Et <rire> si j'ai tu réagi. Les <rire> et, j'ai, et j'ai réagi en, en, en disant, mais c'est, c'est le contraire. Pour moi, il n'y a pas moins, plus, moins empathique que les experts comptables. Et je l'ai ressenti d'autant plus le jour où j'ai été de l'autre côté, après avoir vendu mon cabinet, où j'ai compris... Que l'expert comptable, son but, c'est pas de comprendre l'entreprise, même s'il pense qu'il a, qu'il le fait, c'est de d'organiser les choses de telle manière à que ce que l'entrepreneur, l'entreprise rentre dans son processus de fabrication des comptes. Moi, quand quand, euh, quand j'ai rencontré Florence, euh, qui a monté cette magnifique association dans laquelle je suis trésorier depuis dix ans. Euh, dans un lieu organisé par le, un financeur qui, qui accompagne des associations, on a échangé euh, sur son projet que je trouvais magnifique. Et elle m'a demandé, euh, c'est, c'est chouette. Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais Et je lui ai dit que j'étais expert-comptable. Elle est partie d'un grand éclat de rire en disant, tu ah, tombes bien, mon expert-comptable, il comprend rien à ce que je fais. il euh, y a une vraie remise en cause qu'il faut se, qu'on, qu'on se fasse sur euh, cette notion de, d'empathie. Euh, moi, j'aime illustrer l'empathie en disant, l'empathie, c'est pas seulement se mettre à la place de l'autre, comme on en entend beaucoup, C'est se mettre à la place de l'autre dans l'objectif de comprendre ce qu'il vit. Et c'est fondamental de rajouter ça après. Et j'aime bien utiliser cette illustration de dire, l'empathie, c'est aller visiter l'autre sur sa colline, et lui commenter le monde qu'il voit depuis sa colline. Et c'est sur ça euh, que je base un peu la communication de Tipisoft. Tipisoft, ça me permet de construire le business model que qui est porté par le client. C'est le client, le décideur qui construit le business model dans Tipisoft. C'est pas moi. Moi, je l'écoute. Je suis à son écoute, dans cette écoute active. Et du coup, il se... Il s'approprie l'outil en disant ça me parle, ça correspond à ce que je vois moi, et il prend conscience de la richesse que la comptabilité lui permet d'avoir pour comprendre le monde dans lequel il agit et pour voir la réalité en face.
0: Est-ce que c'est pas une question de, de posture parce que ce que tu dis, ça me fait réfléchir au fait qu'en fait, quand on a un, notamment un nouveau client on va l'écouter, ou je ne sais pas si on peut appeler ça écouter, mais en fait, on va, ce que tu disais, on va faire en sorte, nous, que ça rentre dans notre process de production, où on, en fait, on, on l'écoute, mais dans notre intérêt à nous, pour que, je schématise, mais pour que ça rentre dans nos petites cases, et que nous, ça nous simplifie la vie, et on voit comment on peut faire en sorte que nous, ça nous simplifie la vie. Donc en fait, on l'écoute, mais on l'écoute pas pour lui, on l'écoute plus pour nous.
1: Alors, la manière dont je réagis à cette réflexion, que malheureusement j'approuve, euh, j'ai beaucoup œuvré dans la dans une commission de l'Ifec qui à un moment s'appelait la commission outils gestion de cabinet et qui est devenue la commission innovation et qui est innovation et productivité et qui est aujourd'hui est la commission innovation. Et euh, tout ce qui m'a tout ce qui nous a été demandé dans la commission c'est de réfléchir à des outils qui augmentent la productivité. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais on a envie de vous proposer des outils qui vous permettent de vendre de la valeur ajoutée. Mais ça les a jamais intéressés. Tout ce qui les a toujours intéressés, c'est de trouver des gains de productivité
0: en gros c'est de dimin... enfin en fait oui mais la, les gains de productivité, enfin, la performance du cabinet tu peux soit diminuer les coûts soit bien tu sûr tu peux augmenter les revenus aussi bien
1: sûr et qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde les choses avec un peu de recul c'est que des outils de gains de productivité il y en a eu des tas qui nous ont fait également effectivement gagner beaucoup en productivité mais qui est-ce qui en a profité nos clients on les a transmis à nos clients et aujourd'hui les
0: prix, oui.
1: en baissant les prix et aujourd'hui, nos marges elles ne sont pas terribles et sur les mm. métiers de base, c'est pas terrible du, du tout. Donc, il est temps aujourd'hui, et euh, c'est un peu ce que ce que nous dit le marché, euh, de trouver des relais de croissance sur des missions à valeur ajoutée. Et mm. C'est ça, mon, euh, c'est ça mon sujet et c'est ça mon discours.
0: Mm. Et une des forces, c'est quand même que, en tout cas, tant que le monopole existe, on a un canal d'acquisition qui est assez naturel permet ouais. après de développer... Mais est-ce, qu'on, missions, est-ce hein qu'on en a
1: tellement besoin
0: Si on est dans le cadre de, en train de se transformer, qu'on n'a pas encore pris le pas, bon. on va dire, de la valeur ajoutée, oui, je pense ouais. Enfin,
1: N'ayons plus peur, quoi. Mm. N'ayons plus peur.
0: Et justement, si tu nous racontes un peu le projet de Hippisoft, comment ça t'est venu euh, D'où ça part Est-ce que c'était un outil que tu avais développé peut-être pour toi et après que tu as ouvert ou...
1: euh, Alors... Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai toujours été passionné euh, par des outils qui donnaient du sens à ce que je faisais. Euh, et, bon, et donc, Quand, quand j'ai euh, quand j'ai quitté la fiduciaire, mon premier job, euh, pour rentrer dans, dans le cabinet, j'ai eu une petite indemnité de départ, quand bon, j'ai payé, etc. Et j'ai acheté à l'époque un Apple II. C'était non, un Mac. Non non, enfin c'était c'était pas encore Mac, un hein. Mac n'était pas encore enfin, sorti. C'est c'est c'était euh... c'était Apple. Et Apple avait sorti un, Apple, un Apple, des disque. Donc ça, ça ça m'amusait. Et puis euh, on a acheté, j'ai fait acheter dans le cabinet une machine à traitement de texte qui prenait la place d'un bureau, enfin pour faire juste du traitement de texte. Donc c'était pour dire que j'étais déjà assez techno et puis j'avais envie de, d'avoir des outils qui euh, qui faisaient le boulot à ma place quoi. Euh, et j'ai découvert le premier tableur qui s'appelait Visical sur Apple et puis après, quand je suis rentré dans le monde IBM, euh, parce que Apple est allé vers le Mac Enfin, avec le premier Lisa, on a acheté le, le Lisa qui était l'ancêtre du Mac avec la, la vision graphique du Mac mais qui servait à rien, donc on l'a rendu et puis on est allé sur IBM et après IBM, il y a eu le Multiplan qui a été le premier tableur qui a précédé Excel donc tout ça, enfin, c'était, c'était mes, mes, mes outils, quoi et, euh, et tout ça, c'était pour euh, réussir à donner du sens aux chiffres, finalement. Euh, et puis, euh, j'ai euh, euh, toujours eu le, le besoin d'accompagner mes clients. Et donc, j'ai jamais été dans les outils de la profession, les outils comptables de la profession. Euh, mais plus, j'ai cherché sur le marché des, des comptabilités d'entreprise avec comptabilité analytique, avec gestion commerciale, avec paye, euh, pour pouvoir accompagner mes clients avec ces outils-là, mettre ces outils chez eux, les accompagner chez eux. Euh, et j'ai trouvé un, une boîte Microges, un consultant qui, dans son garage à Versailles, avait développé ce truc-là et c'était génial. Et euh, on a fait un bout de chemin ensemble, il y avait un bon je vais pas rentrer dans les ça prendrait pas de temps mais je mettais Microsoft partout avec des comptabilités analytiques avec la gestion commerciale et j'accompagne mes clients dans leur dans, dans, dans leur gestion et puis Microsoft dans les années au milieu des années 90 a eu envie de, d'aller plus vers les entreprises et a cherché un logiciel d'entreprise et, euh, et ils ont trouvé les logiciels de Microgess, ils ont trouvé ça génial, et ils ont racheté microges Et je me suis dit, bah très bien, je vais rentrer euh, par MicroGes, je vais rentrer euh, dans le milieu des logiciels de cabinet d'expertise comptable, ça va être top. Et je suis allé voir ce CMX, et on m'a dit, bon bah on a acheté microges pour les logiciels d'entreprise, toi tu es expert comptable, donc tu as droit à travailler avec Winner. Et Winner c'était un logiciel qui faisait rien pour les experts comptables. Et je dis mais attends, mais ce truc-là c'est nul. Je c'est pas avec ça que je vais accompagner mes clients. Ah ouais, mais maintenant, euh, t'as un micro-gest c'est devenu à 10, euh, c'est vendu aux entreprises, donc euh, c'est plus ton c'est, c'est plus ton sujet. Ah,
0: c'était vendu uniquement, aux, c'était entreprises, vendu uniquement aux entreprises. Et on ne pouvait pas, si on était expert-comptable, euh, le proposer absolument. à nos clients.
1: Ah, abso- absolument. Okay. Bon, donc donc j'ai complètement perdu cette relation-là. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis je suis allé. Euh, travailler avec d'autres logiciels d'entreprise, Match Manager, Pegas pour la paie, et jusqu'à ce que euh, ces sorte PGI. Euh, au début des années 2000, et on a regardé PGI, et j'ai trouvé ah, un logiciel super bien, super intelligent, euh, technologiquement euh, moderne, avec SQL, euh, et je me suis dit, tiens, euh, en plus c'est le même logiciel pour les experts comptables que pour les entreprises, enfin euh, donc euh, je me suis tourné vers PGI, et on a été l'un des premiers à signer PGI. Et euh, j'ai été un peu déçu, parce que le truc n'était pas du tout au point, j'ai beaucoup râlé, euh, et j'ai été entendu, j'ai été invité à, à Monaco, tu connais les conventions CGI à Monaco, enfin peut-être pas, là, mais les conventions évidemment à Monaco, euh, en tant que utilisateur de PGI, et puis j'ai ouvert ma gueule euh, en disant « c'est pas c'est pas au point », etc. Et euh, ce qui a quand même beaucoup, beaucoup de qualités, euh, enfin, il a il m'a entendu et il a créé ce qu'on a appelé les comités techniques. On était huit experts comptables en France, qu'il a choisi pour construire les comités techniques, qui étaient une sorte de construction d'un contre-pouvoir à l'intérieur de la boîte euh, d'utilisateurs experts comptables pour permettre... Euh, être en face des chefs de produits, leur dire euh, arrêtez de déconner. Enfin, je... et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler beaucoup euh, avec Cégide. Euh Ça s'est enrichi avec l'arrivée de CCMX. Il y a eu la création de la Primex, dont j'ai été aussi, euh, dans lequel j'étais très actif. J'étais vice-président de la Primex et puis j'étais en charge des outils de, comme par hasard, des outils de conseil. Notamment quand TDA est arrivé dans Cégide on m'a demandé d'être en, en responsabilité de ça. Tout ça pour dire que euh, le, le, le souci de, d'utiliser ces outils pour mieux accompagner mes clients, ça a toujours été ma préoccupation. Et euh, avec la richesse de Cégide, euh, j'ai construit euh, avec les outils Microsoft, des outils qui m'ont, euh, et, à, avec lesquels j'ai pu attaquer les bases de Cégide, les enrichir pour sortir des reportings automatisés euh, qui euh, connectaient à la comptabilité, me donnaient des résultats qui correspondaient aux model de mes clients. Et euh, j'ai montré ça à Cégide en leur disant bah, « Ce que je fais de façon prototypale, pourquoi vous le feriez pas vous euh, ?» En le faisant de façon plus intelligente. Euh, le chef de projet de Cégide m'a dit « Ton truc, c'est génial, mais euh, c'est pas pas en, en haut de la pile. Euh, » Donc j'ai été découragé par Cégide. J'ai essayé de proposer à d'autres ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, euh, il ne s'est pas passé grand-chose. Jusqu'à ce qu'un jour... Euh, j'ai une de mes anciennes mémorialistes, Bérénice, qui a fait d'ailleurs son mémoire sur le guichet unique, elle aussi. C'était pour ça qu'elle enfin elle est venue me voir pour que je l'accompagne. son mémoire. C'est comme ça qu'on, qu'on est entré en relation. Euh, elle est devenue une de mes amies très proches, avec tout ce qu'on a vécu ensemble à cette occasion-là. Et puis, elle s'est associée dans un cabinet lyonnais magnifique, avec la fille du fondateur du cabinet. Et euh, on avait une vision très proche de, la, de, de notre métier. Donc, elle m'a fait rencontré euh, euh, son associé, et euh, je lui ai montré ce que je faisais, ils avaient, ils avaient la même structure CGI que nous, et je lui ai dit, si tu veux, je mets ça en place chez toi, j'ai mis ça en place chez eux, en, sur des, des dossiers de, euh, de, du cabinet, et quand je leur ai montré, euh, Delphine a dit, mais c'est génial ton truc, je le veux pour mon cabinet. Il me dit, ben ok, euh, moi je ne demande que ça, euh, on le développe, dit, banco bon on le développe. ai dit, c'est génial Euh, J'ai enfin quelqu'un qui a eu envie euh, de de, de développer ça avec moi, et je lui ai demandé bah, comment on appelle ce projet, et euh, il se trouve donc cabinet lyonnais, très implanté, deuxième génération, euh, des liens avec l'Olympique lyonnais féminine, et puis euh, la clientèle notamment de Lasvel, qui est le club de basket et je sais pas si tu sais qui est le patron du club de basket. Non. Tony Parker. <rire> tu as entendu parler de Tony ah Parker? Oui, ça me dit quelque chose. Et que... Tony Parker et moi, on a les mêmes initiales. Et quand <rire> j'ai demandé comment on appelle le projet, il a dit, mais bah, on l'appelle le projet Tipeee. Bien entendu. Qui était le, le surnom de, de Tony Parker. Je dis, c'est génial. Et c'est comme ça que c'est devenu Tipeee Soft. Et quand j'ai quitté son bureau, j'étais gonflé à bloc. Et je me suis dit mais je vais y aller. Et puis j'ai réfléchi. Je dis bon, euh, Delphine a un cabinet pas loin de 100 personnes à gérer. Si je l'attends, on fera rien. Donc c'est moi qui ai tout le savoir. J'ai trouvé un codeur génial, euh, c'est-à-dire un mec euh, qui a besoin de comprendre ce qu'il fait pour bien le faire et qui a, be- et qui a besoin de challenger. J'avais déjà une expérience comme ça avant. Euh, et on a on a construit Tipisoft qui aujourd'hui est une pépite quoi. Enfin, dont on me dit que c'est une pépite. Voilà, et
0: il y a combien de cabinets aujourd'hui qui sont. Euh,
1: pas, alors, euh, pas assez. Pas assez. <rire> euh, j'aime bien dire que je, j'ai, j'utilise beaucoup. Enfin, j'ai deux, deux démarches que j'ai utilisées pour Tepisoft, qui sont des démarches vraiment très, très riches et dont, dont je parle beaucoup, qui sont l'effectuation. Euh, l'effectuation, c'est. Tu n'as peut-être pas entendu parler de ça. Non, euh, j'aime bien l'image de l'effectuation, c'est. Tu as deux manières de gérer un projet. Soit euh, tu te fixes des grandes ambitions et puis tu te dis bah, de quel moyen j'ai besoin puis tu vas chercher les moyens et une fois que tu as les moyens tu te lances. Euh, ça c'est la, la, le moyen traditionnel et l'effectuation c'est tout à fait autre chose. L'effectuation c'est euh, on t'appelle un de tes copains euh, et tu te dis ah, c'est, euh, pourquoi vous ne viendriez pas dîner ce soir euh, Ok, euh, on vient dîner ce soir et euh, pour organiser le dîner de ce soir tu ouvres ton frigo et tu regardes Enfin, tu as deux choix. Soit tu effectivement tu déf- définis Fertiliste un menu euh... et, et, et faire ta liste de courses. Soit tu ouvres ton frigo et tu regardes ce qu'il y a dedans, et tu fais avec ce qu'il y a dedans. Mmh. Et l'effectuation, c'est ouvrir son frigo, regarder ce qu'il y a dedans et faire avec ce qu'il y a dedans. Et ce que tu as dans ton frigo, c'est ce que tu es, ce que tu sais et qui tu connais. Et avec ça, le monde est ouvert c'est ça l'effectuation donc ça c'est mon truc et euh, la deuxième démarche c'est le design thinking c'est-à-dire le, le cercle vertueux euh, d'avancer avec les parties prenantes en permanence euh, c'est-à-dire de de faire ton truc d'échanger avec les utilisateurs de de les écouter d'écouter leurs besoins et de faire évoluer le truc en permanence c'est le cercle vertueux euh, du design thinking
0: donc que ça soit pas forcément enfin, fait que ça soit pas ton projet que c'est le projet de enfin, c'est...
1: c'est le projet des c'est... utilisateurs oui c'est le projet utilisateurs. Donc être dans, être dans une démarche d'écoute permanente. Moi, la, la première écoute que j'ai que j'ai eue, enfin que j'ai faite, c'était auprès des, des décideurs. C'est-à-dire que dans dans ma, ma posture de d'accompagnateur de ces magnifiques associations que, que j'ai la chance d'accompagner aujourd'hui, c'est de quoi ils ont besoin. Euh, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau euh, pour les dégager totalement? Euh, pour qu'ils soient totalement disponibles sur leur projet et capables de prendre les bonnes décisions, d'aller chercher les bons financements, etc. Mmh. Et de les rassurer sur les aspects administratifs. Et c'est pour ça que, pour moi, notamment dans le milieu associatif, la projection de trésorerie est presque plus importante que la projection de résultats.
0: Puisque le résultat, il va tendre plus ou moins vers. Zéro, Parce que,
1: enfin, pas, peu importe. Enfin, mais enfin, ce, 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 qui ce, ce qui est important, ce qui est important l'association, c'est la trésorerie. Oui. Euh, donc, euh, la manière dont j'ai constaté la, la transformation d'Emmanuel, qui est un journaliste, qui a monté une merveilleuse association d'animation d'ateliers d'écriture, euh, qui était archi angoissé quand on a mis en place Time. Et Tipi Soft. Enfin, Tipi Soft, d'abord et après Time. Et aujourd'hui, la manière dont il est soulagé, parce qu'il sait exactement euh, quelle va être sa trésorerie dans les 12 prochains mois, et donc à quel moment il faut absolument qu'il y à chercher de nouveau des sous, ça a changé sa vie.
0: Mmh. Bah, et même, je trouve que... Bah on peut avoir personnellement, mais aussi professionnellement, le rapport à l'argent et le fait de toujours être en stress. Enfin, il y a des entrepreneurs qui sont en stress, euh, soit qui ouvrent leur euh, compte tous les jours pour savoir euh, combien il y a sur le compte, les... ou à l'inverse qui veulent pas regarder parce que ça leur fait trop peur. Euh...
1: Euh, on, tout à fait. Et, et justement, mon, mon, mon accompagnement, c'est d'être de supprimer toutes les peurs, euh, de supprimer tous les dénis. Je ne veux pas voir. Et on a des, enfin, on, j'en discutais avec mes amis Francis et Nicolas de la commission. Il y a des clients qui ne veulent pas le voir à leur situation. Ils ne veulent pas la voir. Enfin, donc, ils sont dans le déni euh, aussi. Donc, c'est assez intéressant. Et cela, c'est difficile de leur vendre des tableaux de bord ou de leur vendre du reporting. Mais euh, oui, euh, comment nous pouvons mieux accompagner nos clients décideurs quand leur autant toutes ces peurs qui les bloquent et qui leur empêche de porter bien leur projet. Mmh. Euh, nous leur ôtons tout un tas de peurs sur la partie gestion réglementée, notamment en leur assurant de la conformité, mais il faut qu'on leur ôte aussi des peurs dans leur gestion et dans leur vision stratégique.
0: Et est-ce que le fait d'être... Euh, tu disais que ça avait changé forcément ta vision, le fait de passer d'expert comptable à accompagnateur de projet, et est-ce que le fait de passer euh, créateur euh, de projet, ça t'a... Aussi appris.
1: Euh, des de, choses. Enfin, euh, moi, je, j'aime, à, j'aime à dire de façon très, très riche que euh, les rencontres, c'est la vie. C'est-à-dire que nous grandissons à travers nos rencontres. Euh, et les rencontres, c'est des rencontres avec des personnes, c'est la rencontre que nous avons par exemple tous les deux, c'est la rencontre avec des livres, c'est la rencontre avec des événements. Euh, des événements heureux ou des événements malheureux euh, et c'est de toutes ces rencontres là euh, que nous nous enrichissons et que nous grandissons euh, cette expérience euh, enfin, bien entendu et, et, et tous mes confrères nous tous nos confrères diront ça nous nous enrichissons de notre responsabilité entrepreneuriale et viens bien dit des responsabilités entrepreneurs mmh. pas de notre posture d'entrepreneur euh, pour mieux conseiller nos clients c'est-à-dire que euh, nous nous enrichissons de ce que nous vivons, des problématiques que nous avons à, à vivre et la manière dont nous enrichissons de ces problématiques pour accompagner nos clients après euh, dans ma vision euh, c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que euh, des personnes qui vivent la même épreuve n'en tireront pas forcément mmh. les mêmes enseignements de ce, à ce point de vue-là, nous n'avons pas le même niveau de conscience et le, le même la même capacité de résilience. Parce que c'est la capacité de résilience qui nous permet d'apprendre de nos épreuves, dans ma vision du monde. C'est comme ça que je l'ai, que j'explique. C'est, j'aime bien dire c'est l'histoire que je me raconte. Mais en tout cas, ça fonctionne, enfin, dans tous les cas. Donc, euh, nous sommes plus ou moins humbles et résilients pour apprendre de ces épreuves. Enfin, le management est aussi une épreuve. Enfin, les, les difficultés avec nos avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, euh, nous avons à apprendre de ça, quoi. Ouais. Et voilà, Nous ne sommes pas égaux devant ce que nous apprenons de ces histoires-là. Mais en tout cas, chaque chose que nous vivons euh, nous apprend des choses que nous pouvons ensuite éventuellement transmettre et utiliser.
0: Et avec Tipisoft, tu as appris des choses ou pas <rire> euh,
1: Tipisoft m'a conforté, et j'ai des expériences récentes qui vont me le faire, euh, dans l'idée que quand tu es juste et que tu fais quelque chose qui est juste, ça finit toujours par réussir.
0: Mais c'est quoi juste Parce que juste c'est, juste, euh...
1: c'est adapté à, à la réalité de la vie et aux besoins de la vie. Euh, je, je considère que Soft est juste parce que soft répond à, aujourd'hui à un besoin qui est absolument, qui est très puissant, euh, qui est ce besoin euh, pour les entreprises d'être pilotées dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus complexe euh, et que la manière dont euh, je propose une réponse avec Tipeee Soft est la bonne manière. Euh, celle que aucun autre produit du marché ne fait en, ne, en permettant justement euh, ce que les autres ne font pas euh, de coller enfin, au, au, à la vision que le décideur a de son projet. C'est-à-dire, je... Quand j'ai euh, j'animais un, un atelier sur le contrôle de gestion dans, dans un contrat du syndicat et je disais en France on a beaucoup de chance, on a une loi comptable qui nous structure un plan comptable euh, qui fait que euh, on a une information qui est partageable puisque tout le monde suit parle ses, même par le même langage. Et je dis en même temps en, en France on a on a la malchance d'avoir une loi comptable qui nous impose un plan comptable dans lequel on ne s'autorise aucune liberté. Euh, donc, euh, comment on s'autorise cette liberté voilà. Et il euh, y a des moyens de le faire, et notamment en prenant des, des distances avec le plan comptable traditionnel pour dire mon plan comptable, il doit correspondre à mon niveau de granularité du business model que j'attends de pouvoir proposer à mon client.
0: Et être quasiment enfin, dans une certaines mesures, mais personnaliser vraiment en fonction du client et pas nous, notre plan comptable au cabinet, c'est ça. Et donc, on utilise ça parce que...
1: Bien sûr. Euh, alors, personnaliser au niveau du client ou au niveau du secteur d'activité. Oui. Euh, il y a effectivement des secteurs d'activité qui ont un plan comptable adapté et je n'ai pas besoin de réinventer le monde pour ces secteurs d'activité-là. Les et Enfin, J'avais fait justement ce, cet atelier sur contrôle de gestion, j'avais fait sur l'exemple, l'illustration d'une entreprise de transport qui était gérée par mon co-animateur, dans lequel il y avait le plan comptable type de, de l'entreprise de transport, et j'avais montré comment ce plan comptable me permettait d'avoir un, un compte de résultat par camion, enfin, par exemple, quoi. Mmh. Euh, de la même manière que compte de résultat pour un, un restaurant c'est euh, li, enfin marche sur liquide enfin marche sur liquide marche sur solide euh, marche totale frais de personnel foncier et puis mmh. et frais de fonctionnement quoi.
0: Mais en fait c'est avec la même en fait on avec la même donnée comment on en tire on, on la euh, présente différemment. Chose, ouais enfin faire parler les chiffres traduire voilà. c'est peu.
1: ça le donner du sens aux chiffres et puis réconcilier euh, ça c'est euh, uh, Tipisoft réconcilie le monde du contrôle de gestion avec le monde de la comptabilité mmh. en disant on parle le même langage on est sur la même donnée et c'est juste des portes d'entrée différentes
0: mmh. et euh, tu nous as parlé un peu en filigrane tout au long de l'interview de de ton de ta proximité avec le monde associatif euh, économie sociale et solidaire tu t'es engagé dans pas mal d'associations aussi est-ce que tu peux nous en parler euh, un peu enfin comment ça est-ce que depuis le départ c'est un secteur euh, que tu affectionnais comment ça s'est passé
1: Bon, alors là, je vais rentrer un peu plus dans mon intimité. mais Ça fait partie de mon, de mon histoire, et c'est aussi ça qui m'a construit. Euh, y a, y a, enfin, J'ai parlé du bouquin de Frédéric Lalou, il y a un autre bouquin qui m'a beaucoup euh, apporté, qui est une de mes bibles, qui est le bouquin des cartes sur le pouvoir, le pouvoir de l'instant présent, et dans lequel il dit, le temps n'existe pas, seul le présent existe, et le passé n'existe plus, mais, il, mais en même temps, il est ce qui nous constitue, et le futur n'est qu'illusion, et le futur se construit au présent Donc ça, je, je vis avec ça comme je vis avec les accords Toltec, etc. Bon. Euh, et j'ai expliqué comment, euh, effectivement, euh, les rencontres euh, m'ont construit. Et le monde associatif, euh, j'y suis arrivé d'une façon assez, euh, entre guillemets, dramatique, si je peux dire des choses comme ça. Euh, c'était ma, ma troisième naissance. Ma, j'aime dire, j'ai eu plusieurs naissances dans ma vie. La première, c'est celle, comme tout le monde, où je suis sorti du ventre de ma mère. Euh, la deuxième, c'est le jour où j'ai décidé de quitter la mère de mes enfants parce que euh, je ne me sentais pas euh, dans, dans un cadre qui me permettait d'être moi-même et j'avais besoin euh, de, de, voilà, d'avoir la place de devenir moi-même et d'être aussi juste et clair avec mes enfants euh, pour pouvoir leur dire euh, qui j'étais vraiment et pourquoi j'étais malheureux dans, dans, dans ce couple. Et euh, ma troisième naissance, euh, qui est celle qui m'a fait rentrer dans, dans le monde associatif, euh, c'est le suicide de ma fille et là donc, j'ai eu besoin de, de trouver des ressources et c'est assez marrant parce que j'ai appris à cette occasion-là que j'avais dans, dans la clientèle du cabinet mais c'était pas moi qui, qui suivais le dossier d'un autre de mes associés une association magnifique qui s'appelle Phare Enfants Parents qui traitait de, de la prévention du suicide des jeunes et également de l'accompagnement des, des, des parents d'enfants suicidés euh, donc nous me dis, c'était naturel que, que j'aille après, après cet événement euh, euh, voir ce que cette association pouvait m'apporter et c'est comme ça que j'ai découvert euh, la, 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 la puissance du monde, du monde associatif euh, c'était à cette occasion là que j'ai, j'ai découvert ça et donc euh, je suis rentré dans cette association et, et j'ai évolué euh, dans ce monde là bon, il se trouve que euh, je suis quelqu'un qui a besoin euh, à mon niveau de conscience d'être acteur de ma vie, par opposition à ceux qui sont plus spectateurs et plus victimes. Et donc j'ai pris de la place dans cette association qui avait été créée par Thérèse, qui avait un peu plus, enfin, depuis plus de 20 ans, à l'occasion du suicide de son propre fils. Et, euh, et donc euh, on a créé, Enfin, il y avait des groupes de parole dans lesquels j'ai pas été euh, très heureux parce que je, moi j'ai besoin d'échanges et dans ces groupes c'était juste des déversements il n'y avait pas d'échanges donc c'était pas mon truc et puis à un moment Thérèse a décidé de créer euh, des groupes de réflexion, d'échange sur euh, la prévention et elle me dit tiens c'est, c'est vraiment intéressant donc euh, j'ai commencé à travailler là dessus et euh, Bon, je, vais, bon, je vais aller un peu plus vite euh, et donc j'ai pris de la place dans, dans cette association dans le conseil d'administration la vice-présidence et Thérèse m'a introduit auprès de l'Union Nationale de Prévention du Suicide euh, où je suis également allé au conseil d'administration j'ai pu aller euh, également siéger à l'Observatoire National du Suicide donc je suis vraiment rentré dans, dans, dans ce, cette richesse du monde associatif euh, en étant absolument passionné, en me disant mais le monde associatif a vraiment quelque chose à apporter au monde traditionnel euh, et mon combat ça a été notamment dans ce milieu-là euh, d'essayer de faire cohabiter le monde institutionnel, c'est-à-dire le monde de la santé avec le monde associatif il euh, y a un, un livre, ah, pardon, un film magnifique euh, euh, qui est hors normes euh, euh, avec Vincent Cassel, euh, qui parle de de cette problématique-là, où il y a cette association qui aide magnifiquement les autistes euh, euh, à s'intégrer et qui est remise en cause par la la santé publique parce que ces gens-là ne sont pas qualifiés pour... C'est une digression, enfin, peu importe. Donc voilà, j'ai été très très investi dans ce monde-là et ça m'a permis de rencontrer de magnifiques personnes et en même temps de prendre conscience de la difficulté aussi dans ce lieu où tu as une vision assez idéale du monde, euh, de gestion des égaux et de ces associations qui sont là aussi pour servir les égaux de leurs fondateurs et pas forcément euh, le milieu. Mais bref, j'ai fait beaucoup de belles rencontres, et notamment euh, quand j'ai défendu euh, le le projet dans un euh, un événement organisé par un de nos financeurs euh, où j'ai rencontré d'autres associations, et notamment cette association... Euh, à l'époque, ça s'appelait Insign Lam, Maintenant et que l'Humain, où j'ai rencontré euh, la porteuse de projet, Florence, qui racontait que son projet à elle, c'était euh, de manière systémique d'enrichir la vision de l'éducation nationale en faisant en sorte que les enfants deviennent acteurs de la, la, l'acquisition du savoir et, et pas passifs de, euh, de transfert de compétences et de travailler sur leurs compétences émotionnelles et sociales. Et
0: sur la pédagogie inversée euh, Alors, ou... la
1: pédagogie inversée, c'est un des outils d'eux, mais c'est surtout mettre dans les programmes, et notamment euh, dans dans l'accompagnement et dans la formation des, profs, des enseignants, euh, des, des éléments qui euh, leur permettent de, d'animer les classes autrement et de, d'insister notamment sur les compétences psychosociales des enfants, euh, que ce soit l'empathie euh, ben, ou autre, enfin, par exemple. Et euh, quand j'ai entendu le discours de Florence, je me dis mais mon mon combat euh, pour euh, travailler sur le mal-être des jeunes, puis je ne crois pas à la prévention du suicide, mais au, mais au travail sur le mal-être, euh, c'est, c'est sur le mal-être qu'il faut les, travailler.
0: Fin, les causes, enfin euh, oui. les... Fin, les... Profonde profondes et pas oui, le symptôme... Bah oui, oui c'est
1: ex- exactement. Enfin, c'est ça fondamentalement. Notamment. Donc, je, je me suis dit, mais si je veux travailler sur, effectivement, le, le mal-être des jeunes, euh, c'est avec Florence qu'il faut que j'aille, puisque c'est en construisant, en aidant les enfants à se construire euh, de la manière la plus riche possible, qu'on leur permettra de trouver plus facilement leur place et, et d'avoir confiance en eux. Et donc, c'est comme ça que je me suis investi euh, dans cette association, et que, que, que je suis maintenant depuis plus de 10 ans qui aujourd'hui a plus de 2 millions de budgets et commence à enfin, à un site magnifique qui s'appelle être Prof qui, qui accompagne 200 000 profs euh, qui travaillent sur les cadres éducatifs, qui travaillent au niveau des académies et qui réussit dans cette vision, qui est en train de réussir dans cette vision systémique euh, d'accompagnement des professeurs parce qu'un professeur heureux fait des enfants heureux. Euh, et j'ai énormément appris et j'ai énormément appris et développé TipeeeSoft. Dans l'accompagnement de, de Stéphane et Florence, en mettant à leur disposition un outil qui leur permette de, 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 de réaliser et de mettre en de trouver les moyens de leurs actions et de mettre en œuvre et de suivre leur, la réalisation de leurs actions. Mmh. Voilà, enfin, mon rapidement mon engagement associatif et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Emmanuel euh, qui euh, a lancé cette station de Euh, La la zone d'expression prioritaire qui euh, anime des ateliers euh, en France entière, qui fait parler les les jeunes et qui sortent des articles qui sont publiés dans Libération, Huffington Post, etc. Où on peut lire la la richesse de de, 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 de tous ces jeunes qu'on sous-estime complètement. Et et je me régale à, à à accompagner ces projets-là et à rencontrer des, des belles personnes et de belles jeunes personnes que je peux aussi accompagner comme mes mémorialistes à, à devenir eux-mêmes.
0: Et ça me, me donne l'idée d'une question, puisque toi, alors si tu côtoies beaucoup les, les jeunes, peu importe, alors, je pense que la tranche d'âge est assez large, et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que les jeunes ne veulent plus travailler ou...
1: Mais euh, en, en fait, les... les enfin, ça, ce qui est, La question, c'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler. Euh, enfin, alors, je vais répondre de manière un peu particulière, mais euh, ma réflexion, c'est que la vie n'a pas de sens. La vie en tant que telle n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est à nous, en tant qu'humains, de trouver le sens que nous voulons donner à notre vie. C'est Aujourd'hui, c'est quel est le sens qu'on donne au travail C'est ça fondamentalement la question. C'est comment on va chercher... Euh, les motivations intrinsèques il y a un livre que j'ai, que j'ai adoré qui m'a complètement transformé aussi ma vision qui est le livre de Dan- Daniel Pink euh, la vérité sur ce qui nous motive et il, tra- il parle de motivation intrinsèque par opposition aux motivations extrinsèques donc comment on va aller trouver les motivations intrinsèques des jeunes la question qu'on doit se poser nous, euh, nous tous collectivement euh, c'est qu'est-ce qu'on offre effectivement à, à nos jeunes en termes de, enfin, de perspective. Il y a un outil que j'aime énormément de, de, de ce point de vue-là et dont je fais la promotion, qui est l'Ikigai euh, oui, Je sais pas si parler de Nikigai. Et l'Ikigai c'est juste génial parce que ça prend en charge quatre points cardinaux de ce que nous sommes. C'est, enfin, euh, qui nous sommes, ce que nous savons, euh, qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos talents, euh, quelle est notre raison d'être, enfin, pourquoi nous vivons, euh, et qu'est-ce que nous avons envie de. De, de faire, et par quoi nous sommes rémunérés Et la question, c'est ça, c'est c'est pas la question du travail, c'est la question de comment je vais trouver une utilité, une utilité sociale qui corresponde à ce que je suis, à mes talents, à ma vision, et pour laquelle je puisse être rémunéré. Et ça dépend, dépasse purement la notion de travail. C'est c'est quelle est ma place dans la société, et qu'est-ce que je peux apporter à, ma socie- à la société, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société, et comment je vais être payé pour ça.
0: C'est un peu du développement personnel.
1: C'est, oui, je, j'appelle ça la connaissance de soi. Oui.
0: Et pourquoi tu n'aimes pas le terme développement parce que,
1: personnel euh, Parce que c'est trop connoté. Euh, oui, euh, voilà.
0: oui, avec et, le et, temps, et, il y a... Et, et,
1: et, et, et en fait, on ne, on, on ne se développe pas, de mon, de mon point de vue, euh, dans, dans, dans ma compréhension de, 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 de ce monde et de ce que nous sommes, euh, nous développons pas, tout, tout ce que nous faites, c'est que nous nous rapprochons de plus en, plus en plus de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous lâchons de plus en plus de ce que nous sommes vraiment. Et je, je me suis surpris moi-même en lisant des, des choses que j'avais écrites euh, il, y a, il y a 20 ans. J'ai dit, mais bon sang, j'étais déjà capable de dire ça à cette époque-là J'étais pas conscient de ce que, de ce que j'avais en moi mmh. il y a 20 ans, dont j'ai pris conscience aujourd'hui grâce aux autres. cest J'aime à dire aussi aux jeunes, le problème de, du talent, c'est qu'on ne sait pas quels sont nos talents, puisque pour, pour nous, c'est des choses qui sont naturelles. Mmh. Donc, on n'a pas conscience de nos talents. On a besoin de l'autre, et c'est l'autre qui, par le, le cadeau qu'il te fait, euh, de te faire des compliments, euh, dès l'instant où tu es capable de les accepter, tu t'aimes suffisamment pour les accepter, va te faire prendre conscience de quels sont tes talents. Et une fois que tu auras pris conscience de quels sont tes talents, tu pourras mieux les exploiter... Et donc, leur donner la puissance qu'ils méritent et et faire rayonner ça autour de toi.
0: Que tu disais par rapport à la connaissance de soi, en fait, c'est plus un travail vers l'intérieur que vers l'extérieur où développement, c'est genre se développer. C'est
1: ça. euh... ça. Donc, la question, c'est pas euh, de me développer, c'est de faire connaissance avec moi, mais c'est d'aller chercher euh, la partie divine, entre guillemets, que j'ai en en moi. Et, et, et je suis, mais absolument. Enfin, je le vis dans ma chair. Et, et quand je dis que je vis dans mon corps, c'est le corps ne ment jamais. Euh, que euh, j'ai, j'ai toujours été la même personne, mais simplement j'ai évolué dans la connaissance de moi, qui m'a permis de rayonner davantage, justement en allant chercher euh, ce que je ne savais pas être pour fond de moi. Mmh. Très et, et c'est l'histoire de tout, le, de chacun. Pour moi, c'est, en tout cas, c'est l'histoire que je, que j'aime me raconter, mmh. et que je que je raconte aux autres.
0: Et si on revient, euh, j'ai une dernière question un peu sur, euh, sur la profession, parce que toi, ça fait euh, un petit moment que tu es dedans. Est-ce qu'on peut dire que ça fait 50 ans que tu côtoies plus ou moins oh, oui,
1: oui, oui, bien la sûr, profession Oui, bien oui. et... sûr. Même, même, même plus que ça. puisque oui, parce euh, mon Mon père a créé son cabinet dans les pièces de réception de l'appartement que nous occupions euh, rue de à l'époque. Quoi. Ça
0: fait quasiment 70 Donc, ans. Donc euh, ça fait un...
1: <rire> Un paquet d'années.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution que tu as vue, ou la non-évolution de, de la profession
1: euh, Il y a une expression que j'ai pris de, de Guéluc que j'aime beaucoup, euh, « Je suis jeune depuis plus longtemps que vous <rire> ». Ah. Euh, je J'essaie de, de prendre le, du recul, euh, enfin, et c'est naturellement ce que j'aime faire aussi euh, dans la vision du monde. Moi, je me suis beaucoup enrichi de, de la lecture du bouquin boucadraheri euh, Sapiens, Une brève histoire d'humanité, où, où tu comprends un petit peu euh, l'histoire du monde et tu vois que tout se répète. Euh, notamment, le monde n'a jamais cessé d'être en guerre. Euh, mais euh, pour ce qui est de la profession, euh, on a parlé du conseil tout à l'heure. Qu'est-ce qui a vraiment changé aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'aime aussi à dire, on a, on, on a peur de, de cet avenir, on a tort d'avoir peur de cet avenir, il faut qu'on se fasse confiance, c'est fondamental, mais cette peur de cet avenir, elle nous fait croire que les choses vont arriver très vite. Et on se rend compte, quand on regarde derrière nous, que finalement, les choses changent, mais qu'elles changent finalement beaucoup plus longtemps, en, en, en prenant beaucoup plus de temps, euh, que, que, que l'on veut bien le dire. Donc, il n'y a, y a pas de quoi avoir peur. Enfin, il faut avoir confiance. Mais en même temps, euh, ma ma vision euh, du monde que j'aime exprimer autour de la vision de la nature, il euh, y a un bouquin magnifique d'Isabelle Delanois qui s'appelle L'économie symbiotique, dans lequel elle dit que quand il y a une question à laquelle on n'a pas de réponse, pensons la à la nature. Euh, ce qui est magnifique dans la nature, c'est qu'elle est, elle a toujours su s'adapter en permanence au monde qui l'environne. Et donc, notre... Ben, euh, ce, ce qui doit nous, nous motiver, nous faire bouger, euh, c'est notre capacité d'adaptation en permanence. Et donc, pour ça, il faut essayer de travailler sur nos peurs, réussir à dévelop- d- 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 dépasser nos peurs, et aller vers euh, ben, ce qui est fondamentalement essentiel de notre profession, qui est l'accompagnement et la réussite des projets de nos mmh. clients.
0: Et est-ce que tu penses que peut-être que les, certains experts comptables gagneraient à se faire coacher ou se faire challenger par quelqu'un, enfin justement pour tu vois bosser sur ses croyances limitantes, sur ses peurs, sur ses
1: euh, je... mon histoire ça a été ça, c'est-à-dire que quand je parle de rencontres, ce sont des rencontres qui ont pour moi été fondamentales et, et je continue à, à avoir des rencontres euh, avec d'autres formes de coach, enfin je Là je me, j'ai une de mes rencontres magnifiques ça a été avec un euh, en, en, avec quelques séances d'hypnothérapie euh, Cette rencontre avec ce type là euh, c'est incroyable ce que ça a débloqué en moi euh, des rencontres avec des coachs ont développé des choses développé des choses en moi mon ami Alban, qui est une coach magnifique euh, on arrive à un déjeuner euh, d'amitié avec elle la première chose qu'elle me dit tu réponds ou tu réagis. Et j'ai trouvé ça génial ce qu'elle m'a apporté là. Ça m'a ouvert, euh, en disant mais bien sûr elle a raison quoi. Quand je suis dans une situation de conflit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, est-ce que je réagis et je continue à envenimer le conflit, ou est-ce que je décide de répondre et à ce moment-là j'attends, je laisse arriver mes émotions, je contemple mes émotions, je les dépasse et je finis par répondre. Tu vois, enfin. Tous ces accompagnements-là, enfin comme avec Alliance Conseil, quand on a des consultants qui sont venus dans notre cabinet pour nous faire réfléchir à notre stratégie, ça m'a transformé. Ça m'a permis d'aller, d'avoir accès à des richesses que j'avais en moi, que j'avais enfermées. Donc oui, enfin dans ma vision du monde, on s'enrichit, et c'est juste fondamental de s'enrichir de ces accompagnements-là. Mais c'est mon histoire. C'est mon chemin à moi, à chacun de trouver le sien. Et il n'y a pas de vérité, c'est-à-dire que... Je... Enfin, la vérité, ça n'existe pas. La seule vérité, c'est l'histoire que je me raconte. Donc, à chacun de trouver la sienne, et de se raconter son histoire. Dans mon histoire à moi, ça a été fondamental. Maintenant, chacun est libre. Et
0: euh, concrètement, est-ce que tu peux nous dire un peu à quoi ça ressemble tes journées Même si bah, tu fais beaucoup de choses, donc... Euh...
1: euh... <rire> Euh, je, mes journées, elles sont archi libres, c'est-à-dire que je, je m'autorise à tout, j'ai pas de contraintes. Je, je, enfin, je suis très. Enfin, je, j'adore cette expression attachée à sa liberté" qui, qui est juste, qui dit une chose et son contraire. Mais j'aime aussi dire que vrai, et que, et que que la, la vie, elle est, elle est ça. Elle, elle est d'abord un paradoxe, quoi. Euh, la mort, euh, la, la vie et la mort sont imbriquées. Le bien et le mal. Euh, le présent, le futur, enfin, euh, tout ça est complètement imbriqué, donc ça fait partie euh, euh, du paradoxe. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai ce besoin de liberté pour faire en sorte de, 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 de ne plus être dans le stress. Je, re, je j'essaie de supprimer toutes les euh, situations dans lesquelles je suis en risque de stress, euh, et quand je suis en risque de stress. Le, 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 discours que je me fais intérieurement, je te le disais tout à l'heure, fais-toi confiance, voilà, fais-toi confiance. Ça va bien se passer. Et c'est parce que ça s'est toujours passé bien et il n'y a pas de raison. Euh, donc je laisse arriver mes, mes journées, euh, en me disant, bah, c'est chouette, j'ai des trucs à faire, ou si j'ai rien à faire, c'est pas grave, je m'autorise l'ennui, euh, et comment je m'organise entre, euh, mes petits enfants, euh, quand ceux qui sont, euh, vivent aux Philippines viennent de moi par an nous, nous rencontrer euh, avec leur grand-mère et moi, comment je m'organise et comment je lâche euh, ce qui est mon quotidien sur Tipeee Soft, sur mes projets, etc. Euh, et je me fais confiance sur le fait que je vais tout bien gérer et que j'ai envie de respecter mes engagements et, et toujours être moi-même. Euh, j'aime à dire, euh, dans toutes les situations, et quand je suis quelquefois en difficulté, euh, je me dis, mais euh, finalement qui je suis et comment je reste qui je suis. Euh, une autre façon de le dire en creux, c'est, euh, notamment dans les situations conflictuelles, ils n'auront pas ma colère, je resterai ce que je suis.
0: Mmh. Ok. Et euh, est-ce que tu as des prochains projets Ou pareil, euh, peut-être que vu que avec ton rapport au temps, ce que tu nous expliquais, tu laisses un peu...
1: Euh... Ouais, bah, mon rapport au temps, euh, euh, j'ai fêté... Euh, ce que j'ai appelé ma nouvelle décennie. Euh, quand j'ai fêté mes 40 ans, je l'ai fait au même endroit, c'est-à-dire dans ma dans ma maison de campagne. Et euh, c'était comme une, l'arrivée à, à une étape. C'est une arrivée, mes 40 ans. Et là, j'ai voulu euh, faire ça euh, au même endroit, c'est-à-dire la maison euh, familiale, la ma maison de campagne familiale, celle que j'ai laissée à la mère de mes enfants... Euh, quand on s'est séparé mais qui reste à la maison familiale où il se passe toutes les, les belles choses et j'avais envie d'y inviter tous les gens qui p- participent à ma vie aujourd'hui tous ceux qui m'accompagnent, que j'accompagne euh, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les jeunes de la profession que j'ai accompagné, mes anciens mémorialistes enfin, et pour que tous ces gens rencontrent mes enfants, que mes enfants les rencontrent etc. Et j'ai fêté ma nouvelle décennie, c'était pas mon anniversaire c'était ce qui allait arriver. Euh, ce qu'on allait continuer à construire ensemble. Donc, et c'est pour ça que j'aime à dire, aujourd'hui, je vis les plus belles années de ma vie, parce que je suis vraiment dans l'instant présent. Donc, euh, je suis dans l'instant présent, je vois ce qui se passe, je fais mes rencontres, euh, je fais, j'ai des rencontres à faire avec Tipeee Soft, notamment des gens qui vont m'accompagner à développer ce truc, à le porter avec moi, qu'il soit, plus, qu'il soit de la génération suivante. Euh, voilà, j'ai plein de trucs à faire, et je sais que ça va arriver.
0: Ok. Tu n'as ouais, pas la pression de dire « je dois être mon objectif » Ou ça se construit au fur et à mesure des rencontres des, je, des, la de pression, des La
1: pression, elle est toxique, dans tout. Échapper à la pression, ça me paraît quelque chose de fondamental quand on veut réussir ses projets et rester soi-même.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que tu aimes le plus alors, dans ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, J'adore cette question parce que ça me permet de dire je ne crée aucune hiérarchie. Euh, j'aime la musique, j'aime tous les compositeurs. Euh, j'aime dire aussi aux parents que l'amour ne se mesure pas et que forcément, nous avons des relations différentes avec chacun de nos enfants. Et c'est pas pour autant que l'amour qu'on a pour eux est différent. Mmh. Et qu'il faut pas se tromper de combat. Donc, quand on me dit « qu'est-ce que tu préfères ?» je J'ai dis « j'aime pas cette question-là. J'aime. Ouais, ce qui compte, c'est ce que j'aime.
0: Et Qu'est-ce que tu aimes alors
1: <rire> La vie. Son. D'abord, la que vie. Que
0: de toute façon, tu ne fais la que vie. des choses que tu aimes. Enfin, tu as choisi aussi. Mais je,
1: j'aime les rencontres j'aime rencontrer de nouvelles personnes j'aime accompagner euh, j'aime découvrir. Euh, ouais, et, et, et fondamentalement, j'aime la vie et j'aime le monde. Quoi. Mm. J'aime ce que j'ai à y faire.
0: Euh, est-ce que tu es fier de ton parcours
1: euh, oui, enfin, je je dis oui parce que enfin, je, je me refuse d'être modeste. Euh, c'est je j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à m'aimer, donc à accueillir les compliments. Donc aujourd'hui, je m'autorise à me faire des compliments. Et, et je le dis parce que j'ai envie de faire passer ce message. Euh, c'est très difficile quand on est jeune euh, de faire ce travail, déjà de réussir à s'aimer soi-même, de, de se faire confiance. Euh, donc, j'ai envie de les aspirer, de les aider à trouver ça. Et la première chose à faire, c'est ben, ce que j'ai eu du mal à faire, c'est effectivement accueillir des compliments.
0: Mmh. Ben c'est vrai que des fois, j'ai certains invités qui me disent « oh ben, je ne sais pas si je peux dire fier », mais par exemple, je pense que si je leur avais dit « est-ce que tu es content de ton parcours ?», ils m'auraient dit « oui », alors que sensiblement, ça peut être la même chose, mais c'est la connotation qu'on met derrière euh, « être fier euh, » peut-être un peu se vanter, ou je sais pas, alors
1: que c'est... Tu, tu as peut-être remarqué mon silence quand tu as posé cette question, j'ai effectivement réfléchi en disant non, je veux assumer le fait d'être fier. Mm. Mais justement, par, pour expliquer tout ce que ça apporte euh, de, d'être dans, la, dans l'amour de soi, dans l'amour de soi, pour mieux communiquer avec les autres. Mm. Pour ne plus être en recherche de preuves d'amour de la part des autres, donc être totalement généreux et dans un amour inconditionnel.
0: Et ton équipe vie pro-vie perso, on en a un peu parlé, euh, mais toi, je ne sais pas si tu estimes qu'il y a une différence entre pro et
1: perso. euh, C'est facile pour moi de dire aujourd'hui que. Mais ça, j'ai toujours ressenti de cette manière-là, c'est qu'on est est la même personne. C'est-à-dire que ce qui est avant tout important, c'est d'être soi, et, et on repère assez facilement autour de soi les gens qui réussissent à être les mêmes dans leur vie perso et professionnelle. Euh, après euh, pour moi c'est une vraie réflexion euh, sur son propre projet de vie personnel euh, sur euh, ce qu'on considère être sa réussite est-ce que c'est une réussite sociale ou est-ce une réussite personnelle Euh, donc c'est à à chacun de trouver son équilibre et de s'interroger sur la manière dont il gère lui-même sa relation entre ce qu'il construit euh, sur le plan personnel, euh, la, la, sa famille, euh, son conjoint, la personne euh, avec laquelle ils construisent un projet où chacun grandit, et puis euh, le, le temps qu'il consacre à, à accompagner ses enfants aussi et à élever, tu vois, quand, quand je dis élever euh, mmh. au sens euh, symbolique du terme, euh, ses enfants. Euh, donc, à chacun de trouver son équilibre, euh, et ça, euh, euh, je j'ai la prétention, enfin j'ai envie de dire, vous êtes libre de choisir. Soyez acteur de vos vies et, et méfiez-vous euh, de tous les processus de fuite qui vous emmèneraient à, à, à aller répondre à des injonctions du soi parfait euh, euh, ou réussit, ou la réussite, c'est effectivement euh, de gagner beaucoup d'argent. Enfin c'est, est-ce que qu'est-ce que tu recherches vraiment au fond de toi?
0: Et puis finalement, par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure sur le fait de découvrir ses talents, etc., et notamment en lien avec les guy, on peut imaginer, bon, pareil, dans un monde de bisounours, mais que quand on se réalise soi-même, finalement, on, on apporte une valeur qui, euh, qui est après, enfin, monétisable si on, si on, euh, enfin, on exploite les talents qu'on a.
1: Je, mais complètement. Enfin, ça, c'est mon, euh, enfin, c'est mon discours. C'est c'est, c'est le, le message que j'aime faire passer. Je, je me suis passionné pour tout ce qui concerne la coopération. Et j'ai, appris beaucoup de, enfin, j'ai pris beaucoup de messages passionnants en écoutant euh, sur un site qui s'appelle l'Institut des Territoires Coopératifs, des, des webinaires sur le sujet. Euh, il y a un petit truc euh, vraiment déjà très pratique que je trouverai très riche, qui est distinguer la compréhension humaine, qui est riche et ouverte, de la compréhension intellectuelle, qui est fermée et emprisonnante. Euh, la compréhension intellectuelle, c'est une petite partie de la compréhension humaine. Dans la compréhension humaine, il n'y a pas seulement la compréhension intellectuelle, il y a aussi la compréhension spirituelle de, 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 de tout ce qui nous dépasse et tout ce qui nous relie, et qui fait que tout ne s'explique pas. Enfin, euh, et donc, la compréhension humaine et intellectuelle est limitante. J'ai, bon, j'ai passé ce message auquel je crois beaucoup et, et c'est intéressant, surtout dans nos dans nos métiers très techniques, euh, de voir à quel point euh, on se protège dans une compréhension intellectuelle en refusant la compréhension humaine qui est pourtant fondamentale, notamment dans la relation à l'autre. Et, mais pourquoi je te raconte ça Parce que j'ai aussi appris, enfin réfléchi à une notion que je trouvais vraiment importante, c'est que dans nos vies on est toujours confronté à trois sujets en même temps et qu'il faut et il faut travailler sur les trois en même temps. Et les trois sujets, c'est que dans dans tout notre vécu, on est quand on est en relation avec l'autre. Il y a trois éléments qui sont le territoire. Dans quel territoire on intervient Alors, euh,
0: C'est un peu le terrain de jeu de Françoise.
1: Hein ouais. Ça peut être le, c'est le terrain de jeu, oui, qui, qui change à chaque fois. C'est-à-dire là, tous les deux, nous sommes dans notre terrain de jeu. Quand on parle de la profession, ou quand on est contrat, on est dans le territoire d'expert-comptable. Et puis on peut être dans le territoire familial et il ouais, y a tout un tas de territoires donc avoir conscience du territoire dans lequel on est euh, avoir conscience du collectif que l'on forme et de la valeur du collectif dans ce territoire associé à ce territoire et ensuite avoir conscience du je avec un J majuscule et donc et il faut travailler sur ces trois éléments là en, en même temps et c'est, c'est ce qui me permet de dire que le travail sur le je il est absolument fondamental et qu'il faut jamais reprocher à quelqu'un Ouais, tu penses qu'à toi. La question, c'est pas, tu penses qu'à, c'est, c'est pas, enfin, effectivement, c'est pas, tu penses qu'à toi. C'est, c'est le cas qui est embêtant. C'est, il faut que tu penses à toi. Et il faut mmh. que tu travailles sur toi. Et c'est une fois que tu seras le plus en harmonie avec toi-même. Et notamment, on parlait d'amour de soi. Et, et, notamment sur ces aspects-là, que tu seras le plus capable d'enrichir le collectif. Mmh. Donc je suis moi dans un collectif, dans un territoire tout le temps. Tu vois, c'est ma réponse à ma question. C'est oui, euh, je suis moi avec le collectif et j'influence le collectif en étant moi. Parce que la seule chose qui existe euh, dans, dans la relation que j'ai avec l'autre, c'est la relation. Et la seule chose sur laquelle je peux avoir une influence, c'est sur la relation. J'ai aucun pouvoir sur l'autre, mais j'ai un pouvoir sur la relation que j'ai avec l'autre.
0: Et ce que tu me dis, ça me fait penser, tu me diras si tu es d'accord avec ça, ça me fait penser un peu à la main invisible de, de Smith, de dire, euh, en recherchant euh, à être épanoui soi-même, ou euh, à se développer soi-même, peut-être que ça va influencer le collectif et pas le sens inverse
1: Mais complètement Et de toute façon, on n'a de pouvoir que sur ça. On n'a de pouvoir que sur soi. Donc, quand je veux influencer le collectif... Euh, il faut que je travaille sur moi. Je n'ai aucun pouvoir sur le collectif. J'ai juste du pouvoir sur ce que j'apporte au collectif, moi. Mmh. Et je prends conscience, et moi je, je, je l'ai vécu ça, que plus tu es en phase avec toi-même, plus tu rayonnes et plus tu influences le collectif. Et c'est ça le rôle du leader discret, c'est ou le rôle du leader, c'est c'est à travers la manière dont il se comporte. Euh, le, le discours qu'il partage, la manière dont il agit, parce que entre le discours et les actes, euh, que les choses se créent, et que les relations se font. Et son importance, elle est fondamentale, et elle est fondamentale parce que parce qu'il a travaillé sur lui. Quoi. Euh, il y a deux deux façons de voir le monde. J'aime bien aussi dire ça. Enfin, ça, ça m'a construit aussi ces rencontres. Il y a la façon judéo-chrétienne, le bien et le mal, avec toute la subjectivité qu'elle comporte et dont on voit les, 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 les ravages qu'elle fait. Et puis il y a une autre façon qui est beaucoup plus riche, qui a été développée dans un bouquin Conversation avec Dieu, qui est à travers l'amour ou la peur. Dans toute relation, je me demande dans quelle relation je suis avec l'autre, est-ce que je suis dans une relation d'amour ou dans une relation de peur Et je trouve que c'est très, très riche de, de voir les choses de cette manière-là. Pourquoi je dis ça Parce que quand je suis dans une relation difficile avec quelqu'un, il faut que je me pose la question de savoir de quoi j'ai peur et de quoi l'autre a peur. Parce que ce sont ces peurs-là qui créent la difficulté de la relation. Et sur quoi je peux bosser Sur la peur de l'autre et sur la mienne. Et si je rassure l'autre et si je me rassure moi, par miracle qui n'existe pas, les relations vont s'améliorer et vont s'enrichir et vont être riches et constructives. Travailler sur ses peurs, travailler sur la peur de l'autre.
0: Ok. <rire> J'espère que bon tout ça pourra euh, pour servir à nos auditeurs. Euh, et si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment euh,
1: J'ai décidé, et c'est, ça c'est mon, ma cohérence avec moi-même, euh, que, je ne, que je ne voulais pas avoir de regrets. Et en même temps, enfin, ma célébration de la vie c'est ça, c'est-à-dire que euh, je suis dans ce paradoxe de dire à la fois je suis acteur de ma vie et en même temps tout ce que j'ai vécu euh, était écrit. Et donc je, j'ai décidé de bannir le « si » du passé de mon vocabulaire en disant de toute façon je ne pouvais pas faire autrement que ce que j'ai fait. Donc, c'est mon histoire et je l'accepte et, et, elle a, et, et elle fait ce que je suis aujourd'hui et ce qui est important, c'est ce que je suis aujourd'hui.
0: Et si tu avais. Voilà, bon, il y a quand même un si dans la question. Euh, ou non, euh... j'enlève le si. As-tu ouais. un conseil à donner au Thierry de... qui a alors, 20 ans
1: c'est... J'ai, j'ai, J'avais repéré cette, euh, cette question et, et je la trouve géniale parce que, enfin, en tout cas, j'ai envie d'y répondre en disant. Euh, la manière dont je réponds à ça, c'est la manière dont je vis aujourd'hui. C'est-à-dire l'accompagnement, le, mon objectif dans l'accompagnement des, des, des jeunes, des plus jeunes que je, que je réalise aujourd'hui, euh, en essayant de les faire aller vers eux-mêmes, c'est, ouais, moi j'ai mis du temps. Ma devise, c'est n'est jamais trop tard pour rien faire. Et ce que j'ai envie de vous faire, de vous apporter à vous, c'est de vous permettre d'aller plus vite que moi. Donc, le Thierry, euh, j'ai rien à lui dire de cette époque-là. C'est moi, c'est moi aujourd'hui. Mais en revanche, euh, ceux qui sont euh, au niveau du Thierry que je rencontre, eux, j'ai envie de leur apporter des trucs pour qu'ils aillent plus vite que moi. Voilà.
0: Bah, je pense qu'avec ce podcast, on... ça... À ça, toi permettre... me dire. <rire> ça va permettre à certaines personnes peut-être d'aller plus vite. Bah, écoute, merci beaucoup Thierry pour cet merci, échange. Merci Julie. Et puis euh, à très bientôt.
1: A très bientôt sûrement, merci de ce moment sympa avec toi.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner cinq étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.